0: Tässä jaksossa käsitellään vuotta 1986, joka toi tullessaan uutta musiikkia sekä McCartnilta että Lennonilta. Harrison taas keskittyi elokuva Mogulina olemiseen ja Ringo jatkoi julkisuraansa. Tervetuloa siis 80-luvun puolivälin toiselle puolelle. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjer. Ja kuuntelet Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. Täällä ei olla studio-olosuhteessa, vaan pistettiin tämmönen kesämökkästudio pysty. Joo, koska tällä hetkellä on semmonen tämä ilmaston ala, että ei, ei oikein tämmössä sisätiloissa pysty olemaan. Ei oikein, mutta hyvihän tää näinkin käy. Vuosi alkaa mielenkiintoisella operaatiolla, kun Capitol Records deletoi katalogiaan. Mistä siinä oli kyse? No ehkä tässä kohtaa oli oli jo
1: siellä tulevaisuuden näkymissä se, että tätä Beatles-katalogia ikään kuin stilisoitiin ja haluttiin sitten, että nämä brittijulkaisut ovat niitä levyjä, joista sitten tulee se maailmanlaajuinen virallinen Beatles-kaanoni ikään kuin, niin ehkä tässä sitten vähän varustauduttiin jo siihen ajatukseen. Että muun muassa tämmöiset tuotteet kuin Yesterday and Today-levy, niin sitä ei sitten enää saanut niin uutta, uutta painosta. Tai se, niin kuin, että se, ka, jos deletoidaan katalogista, niin se mm. tarkoittaa, että se ei näy enää missään heidän, heidän katalogeissa ja luetteloissaan. Se, semmoista ikään kuin ei ole olemassakaan enää. Mm,
0: CD-levyt oli tuossa vaiheessa, tai sitten siis teki tuloa, niin siinä oli tietenkin, ehkä tietyssä mielessä varmaan, järkevääkin siinä kohtaa pistää niin katalogi julkaisuun samalla tavalla joka puolella maailmaa. Ehkä jopa halvempikin ratkaisu tietyssä mielessä. Toki joutuvat sitten yhden uu- tai pari uutta levyä sitten tekemään sitten näitä Past sit siihen kylkeen. Mutta kuitenkin vuosi 86 on täynnä tällaisia tosi mielenkiintoisia tapahtumia, vaikka jotenkin ajattelisin, että se nyt ei Beatles-vuotena ehkä ole hyvä, mutta tota, Kyllä se näköistä tapahtuu. Paulin Rupert and the Frog Song-video myy hirveen hyvin. Se näytetään myöskin Disney-kanavalla tuona vuonna, ja tota, se myy videokasettina jopa enemmän kuin Michael Jacksonin Thriller-levy. Et se oli käsittämättävä suosittu juttu. Sitä ei tule ehkä ajatelleekskään, Vähän aina ajattel, että mikä ihmeen sammakkolaulu, niin... mutta myy hirveen hyvin.
1: No, mutta siinä on se tämmöinen ikään kuin novelty-record. Voidaan ajatella, että Suomessa joku vastaava juttu on saattanut olla vuonna 1986 naurava kulkuri. Niin, aivan. Joo. Et on tämmönen, niin kuin, että jos tulee jokin ilmiö, niin sitten
0: siinä käy niin, että kaikki ostaa sen ni, ni, Kyllä, juuri näin. No sitten ilmestyy tässä alkuvuonna sekä kotivideona että sitten albumina John Lennon Live in New York City, joka oli ensimmäinen Lennonin... Kostoimisti julkaistu live Ja tietenkin tämä konseptihan oli tässä vuonna 1972, josta tämä materiaali oli peräisin. Äh, Tähän herätti nyt jonkin verran keskustelua ainakin osallistuneiden henkilöiden kanssa. Elephant Memory on oikein tykännyt tästä julkaisusta. Ne oli Elephants
1: Memory Band. Oli tämmöinen niin kuin underground-yhtiö, vähän niin kuin tämmöinen niin kuin katu, katubändi, jonka Lennonin bongasi silloin heti, kun he muuttivat pysyvästi USAhan ja tota, alkoi heidän kanssa tekee yhteistyötä. Ja tässä myös tässä one-to-one-konsertissa, mikä Madison Square Gardenissa taltioitiin silloin, oliko se elokuun ensimmäinen päivä 72 vai koska se oli se konsertti. 30. Ah, 30. Ja, 30. Elokuuta sekoitin Bangladesh-konserttiin. Se luo- hmm. niin, Niinpä tietenkin. Beatles-nörtti. Niin, mihinkä se nyt jäinkään, kun rupesin viisastelemaan. Joo, eli Elephants Memory ei tykännyt tästä julkaisusta, koska heidän mukaansa he eivät saaneet oikein mitään korvauksia Varmaan jonkunlaisen keikkaliksan ovat saaneet, mutta sitten, että että heille ei tästä, että heidän äänittämänsä materiaalia julkaistiin, niin heille ei maksettu siitä korvauksia. Ja sitten julkaiseva levyyhtiö ja joko Ono väittivät, että että he olivat luvanneet tämän materiaalin käyttöön ilmaiseksi. Ja Elephants Memory-bändin Adam Ippolito puhemiehenä, puhemiehenä haastoi haastoi sitten Emi Kapitolin ja joko on oikeuteen 104 miljoonan dollarin toivossa saada korvauksia tästä.
0: Mistähän se neljä tuli siis? 104 <tos> miljoonaa dollaria. Tällainen tällain <tos> lukee historian kirjoissa.
1: Mutta sitten hyvin nopeasti tämä sitten äh, ei mihinkään oikeusasteelle edes päätynyt vaan. Joko Ono ilmoitti, että vetäkää nyt tämmöinen juttu vaan pois roskikseen, salantien. Mm. En tiedä, miksei se sitten päätynyt, mutta sen jälkeen tästä asiasta ei puhuttu. Joko Onon puhemiehenä toiminut toimittaja Eliot Mintz antoi tästä sitten kommentin, että, että tämä on ihan häpäisy koko tällainen juttu, että, että tota, tällaiset kymmenennen luokan, taustamuusikot alkavat vaatimaan tällaisia rahoja. No, miltähän Elephants Memory Bandin jäsenistä sitten tämä tuntui? Ei se varmaan kivalta
0: tunnu. No ei mutta... se nyt varmaan. Kuitenkin tekevät töitä. Ei varmaan edes rahan kiitosilmissä, vaan ihan sen takia, että hän oli John Lennon ja he saivat tehdä hänen kanssaan töitä ja heillä oli ehkä jopa suuret odotukset oman uransakin suhteen, mutta se ei oikein lähtenyt. Hän teki
1: Apple Recordsille yhden omankin levyn kyllä, mutta Joo. eipä se siitä sitten tosiaankaan hirveästi
0: lähtenyt. Joko onhan äh, laulo tuossa konsertissa useammankin biisin, mutta tälle kyseiselle levyllehän ei laitettu yhtään joko laulua.
1: Ei, ei eikä myöskään sitten näitä, että jossain biiseissä hän myös taustoja. Joo. Niin käsittääkseni... Hänen
0: ihan omasta aloitteestaan ne kaikki jätettiin pois tältä leviä. Joo, kyllä. Tossa elokuva versiossa hän laulaa pari biisiä siinä, mutta tuota, Sisters of Sisters ja Born in Prison, Born in a prison" löytyy siltä tallenteelta, mutta niitä ei sitten laitettu tähän. Ja tosiaan tämä konseptihan vedettiin kahteen otteeseen ja, ja tuota Elephant's Memoryn mukaan se toinen konsepti on parempi. Tästähän on osia julkaistu sitten myöhemmin John Lennon kokoelmalla ja kieltämättä he olivat harjoitelleet sen iltapäivän ja soittivat vähän paremmin kyllä. Että paremmaltahan se kuulostaa, mutta mikä syy sitten oli siihen se, että tämä ikään kuin huonompi sitten julkaistiin, niin on taas jälleen tämmöinen arvoitus, että mistä oli kyse. Emme voi tietää, vain joko on yksin tietää. No miten pyöriikö tämä levy sinun levylauta sellaisia usein? No ei, kieltämättä. Siis tämähän ei ole kauhean hyvän kuulonen levy tai jotenkin... Mun mielestäni Elephants Memory ei ole mikään kauhean hyvä bändi. Tämmöisenä niin Tämmöisenä kokoonpanona. Vähän jotenkin sekavan tuntusta settiä ja piisit lähtee vähän miten sattuu ja loppuu vähän miten sattuu ja, ja siinä välissä soitetaan vähän takkusia sooloja ja kaikkea semmoista. Se ei soitanloista kuulosta hyvältä, eikä se muutenkaan oikein kuulosta kauhean hyvältä. Niin sit musta tuntui, että jotenkin tässä
1: kun äh, tää on nyt julkaistu vuonna 86 ja tää on miksattu vuonna 85 todennäköisesti, niin siinä on yritetty käyttää vähän uutta teknologiaa, se kuulostaa jotenkin semmoiselta, niin että siinä on tavo- tavoitella vähän sen ajan soundia, mutta koska materiaali kuitenkin on peräisin sieltä lähes 15 vuoden takaa, niin se ei oikein siihen istu. Se kuulostaa semmoisella sekasikieltä. Mm. En, en ole muista, että
0: onko kuunnellut tätä 80-luvun lopun jälkeen. Joo. Tota, mä olen jostakin taas kun. Pitäisi aina laittaa mieleen, että mistä olen lukenut tämänkin asian, mutta on kuulunut ainakin huhuja, että Sean Lennon olisi miksanut uudestaan tämän konseptimateriaalin jotakin tarkoitusta varten. Pohdittiinko mahdollisesti sitä, että vuoden 1972 Julkaisut laitettaisiin ikään kuin samaan nippuun ja niin julkaistaisiin Sometime in New York ja sitten tämä sitten siinä niin lisämateriaalina mahdollisesti. Mutta tota, se on miksattu kai uudelleen, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Näin, Joo. Näin olen se, kuullut. Siitä Sometime in New York City-boksista
1: ja uudelleenjulkaisustahan huhuiltiin kyllä viime vuonna, mutta ei sitä sitten ainakaan 50-vuotispäiväksi materialisoitunut.
0: Näin kävi. No mitäs tässä alkuvuonna? Ringohan pyörii kyllä otsikoissa. Hän esiintyy televisiossa ja radioissa ja vähän Tuomas Vetori-hommia luvassa ja kaikkea tämmöistä. Ja mutta... sitten on mukana myös samalla levyllä Michael Monroe kanssa.
1: Jaa. Onko... <laughs> <laughs> Niinkö? <laughs> Helmikuussa julkaistiin tämmöinen Sun City-single, missä, oh. miss, mikä oli tämmöinen... Tämmönen All-Star-kokoonpano, erilaisia tähtä, tähtöisiä, jotka osallistuivat tähän projektiin, missä siis vastustettiin Etelä-Afrikassa sijainnutta Sun City-viihdekeskusta. Ja Michael Monroe oli tässä mukana siis sen takia, koska Little Steven oli Mike monroe kaveri, ja hän, hän näytteli tässä jonkunlaista organisaattorin roolia tämän, tämän projektin suhteen. Niin tällainen pieni kuriositeetti.
0: Okei, no hyvä Mä tietää tääkin. <laughs> Dick James menehtyy tässä alkuvuonna. Hän oli merkittävässä roolissa Beatles-katalogin suhteen. Kerro vähän tarkemmin, mitä hän teki. Dick James toimi
1: Northern Songs-yhtiön johtajana ja myös omisti siitä puolet, eli, eli musiikkikustantaja. Joka myöhemmin myös pyöritti omaa levyyhtiötä jolle muun muassa Elton John oli sainattuna sitten 60-luvun lopulta lähtien. Tämä on aika merkittävä musiikkibisnes-hahmo Britanniassa ja hän teki kyllä Beatles-kappaleella itselleenkin valtavan omaisuuden, mutta, mutta sitten kun Northern Songs ää, kirjattiin pörssiin, pörssiin niin ja sittenhän se yhtiö vähän niin kuin menetettiin, koska se myytiin ATV Musicille. Hmm. Mutta Dick James oli tärkeä hahmo kuitenkin siinä, varsinkin alkuvaiheessa. Ja mun mm. mielestä tässä Get hänet nähdään myös, kun hän käy siellä Twickenhamissa keskustelemassa Joo. kavereiden kanssa. On siinä jo semmoinen niin vanhemman herrasmiehen oloinen kaveri. En nyt muista, mikä ikäinen, mikä ikäinen hän oli sitten Joo. kuolessaan. Joo. Tässä vuonna 1986 kuolee myös muutamia muita tämmöisiä 60-luvun joka joka oli jollakin tavalla Beatles-tarinassa mukana, muun muassa Dick Rowe, joka oli Decca Recordsin a miehiä joka hylkäsi Beatlesin. Tuli tunnetuksi siitä. Tuli tunnetuksi siitä, niin hän myös menehtyi, kuten Deso hoffman valokuvaa, joka otti 60-luvun valkupuoliskolla tai siinä puolessa, puolessa välissä varmaan enemmän valokuvia kuin kukaan muu mm. Beatlesista. Sitten myös tämmöinen Ron Cass, joka oli taas Apple Recordsin ensimmäinen johtaja. Hän myös menehtyi varsin nuorella iällä, 51-vuotiaana. Aika monta tässä
0: vuonna 86. Joo. Joko Ono menee kiertueelle tässä tämän vuoden aikana. Erityisesti Euroopassa on näitä päivämääriä merkattu, missä hän oikein esiintyy. Ja George Harrison on nyt sitten ja elokuva elokuvatuottajana ja Handmade Filmsillähän menee lujaa tässä kahdesta luvun puolivälissä ja tällaisen elokuvan kuin Shanghai Surprisein kuvaukset alkavat tässä tänä vuonna ja George lupaa myöskin tehdä musiikkia tähän leffaan että soundtrackille tulee useampi biisi, joka sitten esiintyy tässä leffassakin mutta tota, tämä Shanghai Surprise-elokuva sitten ei vastannut ihan sitä odotettiin semmoista seuraavaa jotakin Indiana Jonesia tai jotain tämmöistä, vähän niinku elokuvasarjaa jopa. Mutta kuten joskus käy, niin silloin kun asiat rupeaa menee pieleen, niin menee pieleen kunnolla ja tässä tuli monta, monta monen päälle tämän elokuvan tekemisessä ja se sai paljon negatiivista julkisuutta lehdistössä. Mä muistan itekin sen, että silloin en ollut vielä tähän, tässä
1: kohtaa mikään Beatles-fani enkä hirveästi tiennyt Beatlesistä, mutta muistan nämä Shanghai Surprise-elokuvan otsikot. läinen Madonnan takia. Hän oli suuri tähti jo siinä vaiheessa, ja siitä oli paljon suosikissa ja ihan muissakin lehdissä, että tämmöinen skandaali, skandaali oli siellä
0: niin viritteillä. Mutta missä siinä oikein oli kysymys? No siinä oli kysymys siitä, että tuota Sean Penn ja Madonna olivat elokuvan tähdet ja olivat kuumia artisteja ja myöskin aviopari, ja siinä kävi vähän nyt näin, että Sean Penn suuressa taiteellisuuden puskassaan ikään kuin kaappaisi tämän elokuvaprojektin itselleen. No niinpä tietenkin. <kustella> Nimittäin ohjaajaksi oli palkattu tämmönen nuori TV-elokuvista tunnettu kaveri kuin Jim Goddard, joka valitettavasti niin kuin, joutui vähän uusiin housuihin, koska hän ei ole koskaan tämän koko luokan elokuvaa kuvannut eikä tehnyt. Ja hänellä ei ollut siis kokemusta tämmöisten blockbusteriden kanssa toimimisesta. Ja hän meni vähän tähän Sean Pennin kelkkaan, nimittäin tästä alun perin hän tästä piti tulla tämmöinen toimintakomedia. Mutta Sean Penn vakuutti, että tästä tulee draama-elokuva. Ja siinähän menee heti sukset ristia monella ja <laughs> elokuvan tekeminen vaikeutti. Ja myös Sean Pennillä oli iso osa siinä sillä, että asiat rupesivat menemään todella paljon pieleen. Ja elokuvahan floppasi sitten totaalisesti lippuluukulla.
1: Joo, ja Harrison joutu järjestämään lehdistötilaisuuksia, jossa hän yritti tyynytellä mediaa, että, että ei nyt mitään syytä huoleen, että kyllä se leffa sieltä tulee.
0: Kyllähän se leffa tuli, tulikin ulos, mutta sitten sen johtuen sen viivästymisestä ja monista ongelmista, niin tuota, floppasi pahasti lippuluukulla ja melkein ajoi Handmade Filmsin konkurssiin. Näin, että, tuota, näin siinä sitten kävi. Jonin poika Julian julkaisee toisen sololevynsä, The Secret Value of Daydreaming. Ja tuossa vaiheessa ainakin näyttää, että Julianin ura lähtee mukavasti nousuun, että levy otettiin hyvin vastaan ja niitä myytiinkin.
1: Kyllä niitä kolme ensimmäistä levyä 80-luvulla myytiin varmaan ihan kivasti, ei niistä sitä ekaa uh, Too Late for Goodbyes biisiä lukuun mitään järjettömiä hittejä tullut, mutta, mutta kyllä, ne tota, kyllä ne nyt jonkunlaista suosioon saavutti. Toki ne on myös semmoisia levyjä, että kun kiertelee mitä tahansa levydivareita, niin aina, aina sieltä pomps, pompsahtaa näitä se 80 tullut levyjä. Mm. George Harrison esiintyy muuten livenä tässä, tässä tota, tämmöisessä hyvän kuin Heartbeat 86, joka järjestetään Birminghamissa. Eli Electric Light Orchestra Bev Bevan rumpali on tämän hankkeen takana. Ja sinne kerätään rahaa Birminghamin lastensairaalaa varten. Ja George on mukana siinä finaalissa, konsertin numerossa todennäköisesti sen takia, että hän oli tässä vaiheessa ystävystynyt jo Jeff Linnin kanssa. Ja he suunnittelivat sitten aloittamansa musiikillisen yhteistyön pikkuhiljaa. Ja,
0: ja muutenkin Harrisonhan ilmeisesti on aika paljon julkisuudessa just tämän leffan takia. Ja hän antaa paljon haastatteluja juuri Kyllä, tämän jo. vuoden aikana. Runsaasti esiintymisiä löytyy. Ja sitten Beatles saa Rojalteja Emi-yhtiöltä. Ison summan. 2,8 miljoonaa
1: puntaa Eli tämmöisiä takautuvia rojalteja. Eli jatkuvasti tuntuu, että tässä on käynnissä jonkunlainen oikeu, oikeusjuttu siitä, että, että on maksamattomia rojalteja. Ja mua on aina ihmetyttänyt, että miten nämä niin siihen aikaan toimikin kun tässä digiaikanakin se on, kun kaikki on tietokoneella ja kaikki pystytään nopeasti Excel-taulukkoon laittamaan. Niin nykyäänkin on hirvittävän paljon virheitä ja puutteita. Royalty-laskelmissa useinkin. Niin miten se siihen aikaan ylipäänsä niin kuin semmoinen, että joku lähtee väittämään, että nyt muuten ei ole tuolta... tuolta tota Espanjasta tullut nyt näistä kaikista myydyistä levyistä kaikkiin rahoihin. niin Miten se mm. oikein on toiminut? Mä, mä oon aina ihmetyttänyt tämä, että miten on voitu sitten oikeudessa päättää, että, okei, että juuri 2 832
0: 264 puntaa on nyt se summa. <tum> se on kyllä hyvä kysymys. Se pitäisi kysyä joltakin asiantuntijalta. Tota, on, on kyllä vaikea kuvitella, että mun käsipelillä kun asioita tehdään, että miten, miten se on sitten käytännössä sitten toiminut. voi olla, että sinä myöskin vähän arvioit mahdollisesti.
1: No ihan Neuvosto Neuvostoliitossa julkaistaan ensimmäiset viralliset Beatles-levyt. Kyllä. Maaliskuussa 86. Eli tuota Hard Day's Night ja sitten tämmönen kokoelma kuin Taste of Honey, mitä myös muut sitäkin näkee tuolla divareissa. Aina Kyllä. silloin tällöin. Tori.fissa M- on paljon näitä myynnissä. Kyllä. Melodia labelin julkaisuita. Elikkä ensimmäiset viralliset, vaikka toki niin kun siellä sitten puutlekkeena näitä oli toki kierros kierrossa jo.
0: Kyllä siellä noille tätä tuota, röntgenkuvillehan kuvillehan näitä levyjä ja niitä myytiin sitten salaa. Salaa sitten tiskin alta niin sanotusti, että kyllä Beatles oli Neuvostoliitossa tuttu, mutta ei niin virallisesti. Siitä oli muuten mielenkiintoinen TV-ohjelma joitakin vuosia sitten. Siitä taitaa
1: kyllä olla jo yli 10 vuotta Sellainen, missä kuvattiin tällaisen yhden fanin näkökulmasta sitä, että millaista, millaista se touhu oli silloin Neuvostoliiton aikaan, kun ei ollut vielä mitään virallista. Joo. Kyllä, että millaista oli olla Beatles-fani siellä.
0: Hankalaa se oli, mutta kyllä se fanipohja siellä oli sitten, kun Fama meni punaiselle torille esiintymään sitten vuosikymmeniä myöhemmin, niin hän oli ihan tuttu kaveri siellä, hmm. siellä päin. Paulin uusi levy myöhästyy jälleen.
1: Sehän oli jo edellisenä vuonna melkeinpä valmis, mutta lopputöitä oli vielä tässä 86 vuoden puolella, mutta se myöhästyy syksyyn sen takia, koska tuottaja Hugh Patcham työskentelee Genesis-yhtyeen kanssa tässä kevät-kesällä ja ei pysty osallistumaan sitten tekemään loppuun sitä levyä.
0: Handmade Films, siitä tulee tämän vuoden aikana kaksen ehkä tunnetuinta elokuvaa, Mona Lisa ja Withnail and I, jotka ovat monet, molemmat tällaisia niin kulttimaineissa olevia elokuvia ja äh, enteli tietyllä tavalla myöskin sitten sen kyseisen yhtiön loppua, koska nämä elokuvathan ei mitään valtavia myyntimenestyksiä ollut näistä oikeastaan mikään. Että se, että jos elokuva on kulttileffa, niin se tarkoittaa, että se kerääntyy ehkä vuosikymmenten saatossa se maine sille, mutta tota, tässä vaiheessa näyttää siltä, että huonot ajat odottavat handmade filmsia. Sitten on mielenkiintoinen juttu, että 20 vuoteen ensimmäinen virallinen
1: tuotemyyntidiili tehdään, eli Apple Apple tekee tämmöisen San-Franciskolaisen firman kuin Determined Productionsin kanssa tuotemyyntisopimuksen, eli tämä firma alkaa sitten tuottaa virallisia Beatles tuotteita
0: Onpas jännää. Se on aika jännää, <laughs> nimittäin,
1: että se on oikeasti tämmöinen
0: 20 vuoden
1: gappi, että mitään virallista beatles tavaraa
0: niin, ei ole Vaikka ollut. sitä tavaraa oli koko ajan tarjolla. Vaikka mitä, kaiken näköistä. Hmm. Kesäkuun 16.
1: päivä Paul kuvaa Uh, Jubilee Line
0: Metrossa Lontoossa video u- uudelle singlelle Press. Oletko nähnyt video? Muistan elävästi, koska sitähän soitettiin MTV-llä ja Skychannelilla ja muualla. Niin kuin ihan, Joo, ihan voimasoitossa. Se on, kyllä.
1: Se oli jännä, että se, mä, mäkin muistan todella hyvin tämän ja muistan senkin, että sitä kyllä luuvutettiin, mutta mikään siis single-hitti ei kuitenkaan ollut, että tämä johonkin sijalle 20 jotain Jee. Englannissa, eikä Jenkeissä menestynyt senkään vertaa. Mm. Ja tästä tästä alkoi Paulin, Paulin tietynlainen äh, sillä tavalla niin kuin, en voi sanoa, että alamäki, mutta kuitenkaan, että ei enää tämän jälkeen kovin montaa si- single-hittiä saavuttanut. Mm. Mutta Press, sehän on varsin oman aikansa kuulonen biisi, tämmöinen ihan täysin tietokone sekvensserillä te- sen aikaisella siis ohjelmoitu oikeastaan täysin täysin se biisi mutta mun mielestä ihan hyvän kuulonen se on ihan hyvä semmoista nonsens poppia mikä ei, ei tarkoita yhtään mitään Nein. Oklahoma was never like this press coming to press
0: mitä ihmettä sekin tarkoittaa sen yksin Paul tietää muistan ehkä silloin se reaktio oli silloin kun sitä näki että että, ai jaha, että ne rupesi nyt tekemään nykyaikaisilla sauneilla tämmöistä tietokonesäksetusta, että onpas jännä, jännä juttu vaikka sinänsä, jos miettii kaikkia Donna Summereita ja tämmöisiä niin kuin eri, toki Diana Rossia ja tällaisia jotka oli tehnyt niin kuin vuosikymmeniä musaa ja olivat samanikäisiä niin ei heitä niin kuin ihmetelty, mutta Paulin kohdalla ihmetelty, että miksi tää tekee tämmöistä, ei nyt discoa, mutta vähän sen tapasta
1: niin, mutta jotenkin nyt jälkikäteen miettii, niin kukapa nyt sitten 80-luvulla ei olisi tehnyt sitä, niin. että olisi yrittänyt kuulostaa siltä vuosikymmeneltä. Et kyllä kyllä niinku, en nyt kovin montaa pysty sanoa, jotka olisi tehnyt Rock. uutta musiikkia. Niinku, ehkä nyt jos mennään tuonne niinku hard rock-puolelle tai metallipuolelle, niin ne nyt siellä kuulosti omaltansa sillä tavalla, mutta on nekin mm. jotenkin... Niinku, ö, niin tavallaan sijoitettavissa siihen aikakauteen. Mm, se on
0: totta, jos mietitään Rod Stewartia ja Mick Jackeriä ja ketä tahansa, niin kyllähän sieltä Synapoppi paistaa läpi, mutta ei niitä muisteta.
1: Kyllä, ja siis se, että toki niin aina puhutaan kasarisaunista, niin niitäkin oli aika niin kuin erilaisia kasarisaundeja. Tuon puolivälin jälkeinen soundi, mitä tämäkin tässä nyt edustaa, niin se oli niin kuin huomattavan erilaista, kun taas se kasarin ihan alkupuolen on, ne, mitä, hmm. esim. Mitä, mitä taas sitten niin että Wall-levy mun mielestä parhaimmillaan.
0: Nä. Kesän aikana eräässä TV-ohjelmassa mieltään Off the Wall-nimisessä ohjelmassa ilmoitetaan, että Paul McCartney aikoo mennä kiertueelle. Olikohan nyt näin, että Paulilla oli myöskin varmaan aika suuret odotukset tämän press-levyn kohdalta, ja että tämmöisiä huhujakin lähti liikkeelle, että olisi tämmöinen iso kierto, että niin oli kuitenkin ollut koko ajan vähän pinnalla, oli esittänyt hyvää tekeväisyys ja näin, että hän oli household name. Hän oli household name ja sitten kun mietitään tätä, että millaiset odotukset voi olla siinä kohtaa, kun ollaan
1: silleen tekemässä levyä yhden tämmöisen ehkä kuumimman tuottajan kanssa, joka siihen aikaan teki menestyslevyjä Hugh Batcham menestyi valtavan hienosti poliisiyhtyöjen kanssa. Myöhemmin työskenteli Stingin kanssa myös solo. solo-levyillä ja sitten Genesiksen ja Phil Collinsin kanssa. Niin hän oli va- valtava hittikatalogia ja tietynlainen oma, oma soundi ja polhalus. Hänen kanssaan tehdä levyä. Hän varmaan odotti suuria, että nyt osutaan ajan
0: hermonia. Niin, niin varmasti. Voin kuvitella, että panokset oli tavallaan isot myöskin siinä kohtaa. Kesän aikana julkaistaan tämmöinen Kuriositeetti the Beatles kasetti, jota pystyy ostamaan ainoastaan lähettämällä Haineken Tölkkien niitä semmosia <haha> ava-renkaita. niin. Oliko niitä montako kappaletta, niitä piti laittaa kirjekuoreen kymmenen tai jotakin. Ja sen sitä vastaan sai sitten tällaisen kasetin, joka tuli postissa. Ja, ja tota, sehän oli hyvin tämmöinen kontroversaali. Ensinnäkin se, että Beatles yhdistetään Olueseen ja Hainekeniin. Ja, ja, ja plus sitten, että tota, sitä ei saanut ostaa millään muulla tavalla. Fanit olisivat ehkä halunneet ostaa sitä ihan niin kuin kaupasta ja näin edespäin.
1: Joo, tämä Oulilta Beatles oli siinä mielessä mielenkiintoinen kasetti tästä... Puhutaan tuossa seuraavassa jaksossa vähän enemmän, mutta siinä oli pari sellaista miksausta, mitä joutui aikaisemmin, eli stereomiksaus, julkaisemattomia stereomiksauksia biisestä yes it is, This Boy. ja Kasetista tuli jonkinlainen keräilyharvinaisuus sitten saman tien, koska se vedettiin pois markkinoilta. Mm.
0: Paul vahvasti promotoi Press-to-Play-levyä eri radioissa, medioissa, lehdissä. Antaa paljon haastatteluja kertoo tämän levyn tekemisestä se on muuta ja tuota, myöskin näitä tuottajia haastatellaan sitten ja kuten sanottua niin odotukset ovat isot George Harrison tekee kuten kerrottiinkin niin musiikkia tähän Shanghai Surprise elokuvaan ja tämmöinen biisi zigzag Zig muun muassa löytyy siltä levyltä joka hän sitten myöhemmin laittoi Cloud 9. B-puolella. B-puolella. Got mm-hmm. my mind on B-puolelle. Se sitten, when we was fabited. Si- joo, B-puolelle. Joo, no. B-puolelle. Mutta kiinnostavaa, mutta että siis Shanghai Surprises, kuten sanottiinkin, niin olisi suuret odotukset, ja hän suunnitteli soundtrack-levyä. Kokonaista soundtrack-levyä, jossa olisi George Harrison musiikkia, mutta sitäpä levyä ei sitten koskaan tullut. Ehkä ja, se sitten siinä kohtaa
1: pistettiin Hyllylle, kun nähtiin, että millainen floppi se le- le- leffasit oli. Mm. Siitä tota se nimibiisi Shanghai Surprise, mulla on siitä joku bootleg,
0: bootleg-versio jossain. Se on ihan hy- hyvä biisi. Se on ihan hyvä biisi, se löytyy CD-painoksilla itse asiassa myöskin. On niin ekstrana. Kyllä. Niin muuten onkin jos. joo. Yes, on se kappale. cloud 9 löytyy tämä Breath Away from Heaven. Breath Away from, from Heaven. Someplace Else no nice Joo, ne, place. ne löytyy myös täältä niin kun, tota, elokuvan Soundtrackilta, mutta noita versioita ei ole koskaan julkaistu. Todella, Jotain, mitä, mitä siinä, että ne on vähän eri tavalla mixattu, itse asiassa kai äänitettykin osin uusiksi myöhemmin. Että ne ovat vielä julkaisematonta materiaalia mm. Harrisonilta, näin voisi sanoa. Tuosta Press to Play-levystä vielä, Paulihan
1: julkaisee monta monta singleäkin siltä, kun eikä ne oikein mikään sitten tahdo lähteä, Et siinä on Pretty Little Head, Stranglehold, Jenkeissä, tosiaan tää Press oli se pilotti single, ja sitten joulu, jouluksi tulee vielä Only Love Remains, mikä on valla hieno, hieno ballaadi, oikein kasarin balladi parhaimmillaan, mutta ei se vaan oikein sitten se levy lähde, mä Mulla on itsellä jotenkin vähän semmoinen ristiriitainen suhtautuminen tähän levyyn, että mä toisaalta tykkään siitä, siinä on monta, monta mielenkiintoista biisiä jotenkin. Ja mä kieltämättä mä ihan dikkailen näitä konehommia, mitä siinä on, mutta sitten se, se jotenkin se live, akustinen puoli taas on jotenkin tosi kylmän kylmänkuulinen. Se, se on hyvin se, sille ajalle, juuri tohon aikaan julkaistiin paljon semmoista musaa, mikä... Ei vaan ainakaan meikäläisen makua hirveästi hivele. Se on jotenkin kolkon kuulonen. Totta.
0: siinä on jotain semmoista niinku vessan kaakelikaa ja kaikkea tämmöistä, että se on vähän niinku väliin vähän jopa ikävän kuulosta. Mm. Lennonilta tulee sitten
1: toinenkin postuumi julkaisu sitten lokakuun 27. päivä julkaistaan tämmönen levy kuin Man Love Avenue tai Ave Miten se nyt kuuluisi lausua? Men, Joo. Men love Ave. Eli tota, tää on aika jännä levy. Aapuolella on näitä rock and roll session ylijäämäbiisejä. Plus sitten mielestäni ihan hieno, hieno originaalibiisi nimeltä Here, Here We Go Again. Joo. Here We Go Again, mikä on Phil Spectorin kanssa tehty. Piisi, mikä on valla hieno kyllä tämmönen spektoriaaninen slovari. Mutta sitten tämä B-puoli on taas sitten niinku Walls and Bridges-levyn tällaisia ehkä niinku raaka Mikä on mun mielestä ihan sairaan puuduttavaa kuunneltavaa.
0: Kieltämättä, kieltämättä. <lampen: rampen: tri> tämä on vähän omituinen levy, että tavallaan se levyn A-puoli ja B-puoli eroavat toisistaan tosi paljon. Ja tota, ei mikään suuri menestys ollut myyntimenestyksenä. Ja Tätähän ei ole sitten 80-luvun julkaistukaan. No, on sitä cd joka on tullut silloin melkein saman tien,
1: mutta mitään niin uudelleenjulkaisua tästä mm. ei,
0: ole, ei ole tehty. Eli nämä materiaalit, mitä tässä on, niin niitä on sitten ripoteltu eri antologioihin ja extroihin ja, ja, ja tällä lailla näin, mutta tätä, tätä kyseistä kokonaisuutta ei ole enää julkaistu sen mm. jälkeen. Eikä tulla varmaan julkaisemaankaan, koska eihän tämä mikään kauhean hyvä levy suoraan saattuna. No ei.
1: Toinen vähän vastaavanlainen tuote oli tekeillä puolilla tässä jälleen kerran. Hän useampaan otteeseen työsti tällaista Hot Hits and Cold Cuts nimistä levyä. Ja taas kerran tässä marraskuussa, marraskuussa hänen raportoidaan työskennelleen tämän levyn parissa. Eli kysymyksessä oli niin hänen sessioista ylijääneiden piisien kokoelma. Mutta edelleenkään sitä ei ole julkaistu. Ja se, oli edennyt, se on edennyt jopa niin pitkälle, että se on niinku ihan miksattu ja masteroitukin. Ainakin pari biisiä siitä on julkaistu. Uh, Put it there, singlen B-puolelta löytyy Joo. Mama's Little Girl ja Same Time Next Year, joka oli tätä projektia varten loppuun saatettu. Mutta Paul työstää sitä muutaman päivän ja laittaa taas nauhat hyllyyn.
0: Niin, oliko sitten... Se, että levyyhtiö oli haluton vai ajatteliko hän vaan, että ei tästä kuitenkaan tuu mitään vai siinä voi olla montakin asiaa päällä. onko sitten levyyhtiölle ylipäätään intressissä julkaista tällaisia ikään kuin B-puolia harvinaisuuksia, ylijääväbiisiä tämmöisenä kokoelmana, niin se on taas sitten toinen asia se. Että... Mm, niin, kyllä. Starhan kipaisee studiossa. Hän äänittää yhden kappaleen tällaiselle kokoelma-levylle, kun The Anti Heroine Project. Ja tota, hän äänittää sen biisin nimeltään You Know It Makes Sense. Ja itse samalla levyllä löytyy myöskin Paul McCartney's Simple As That. Simple As that's niminen kappale, kyllä vaan. Mm. Tämmönen tupla-levy, jossa oli useampia tuon ajan isoja artistia, oli Eurytmiksiä ja Saxonia ja Howard Jonesia varsin sekava kokoelma kaiken näköisiä kovereita ja uusiakin biisejä laitettu mutta tuolta löytyy tuommoinen harvinaisuus. Mä oon tämän
1: tilannut ebaystä joskus ennen, ennen aikaa sillä tavalla, että mä teen kaupan ja lähdin seteleitä kirjekuoressa, johonkin ei siellä tuli, <lipäätä> okay. tuli levy paluupostissa. <lipäätä> Loppuvuodesta huhutaan sitten, että George olisi menossa ihan oikeasti
0: studioon tekemään uutta, uutta levyä. Ja huhut sitten osoittautuvat todeksi, Kyllä. koska Cloud Nine-nimistä levyä ryhdytään työstä. Joo. Näissä huhuissa mainittiin tuottaja nimeltä
1: Bob Rose. Ei ole mulle mikään kauhean tuttu nimi edes, mutta, mutta tota, ja Jim Keltner ja Lawrence Tuber-kitaristi oli mainittu myös, mutta ainoa joka levyllä. Oikeasti sitten Ronon on Jim Kellner-rumpali. Ja Jeff Linn oli tosiaan se kaveri, jonka tätä levyä sitten alettiin tammikuun alussa tekemään. Tästä jo, jossain taitekohdassa mielestäni ollaan jälleen tässä näin. Sit niin kuin tästä, tästä alkaa jonkunlainen uusi aikakausi sekä Georgeille myös Paulille, kunhan tämä tämmöinen aallonpohja tästä selvitetään. Hän työskentelee tässä niin kuin tässä välillä monien eri tuottajien kanssa hän jotenkin etsii sitä, muun muassa mm. Phil Ramonin kanssa hän tekee New Yorkissa sessioita, missä taustayhtyönä on Billy Joelin bändi. Ja Trevor Hornin kanssa hän alkaa työstään biisejä, joita sitten päätyykin pari vuoden päästä Flowers in the Dirtille. Ja hän etsii, että mikä se hänen juttu sitten oikein olisi. Kun tämä Press to Play ei oikein sitten ollutkaan.
0: Niin. Siinä varmaan oli Tämmöinen tietynlainen kriisi aika monillakin artisteilla, jotka olivat semmoista 50 vuotta tohon aikaan. Niitä oli iso joukko, koska tämmöisiä artisteja ei ollut aikaisemmin ollut, koska nuorisomusiikissa ja, ja näin, niin tota, artistit tulevat nuoria itsekin. Mutta mitä tapahtuu niille aktiivisille artisteille, jotka ovat vanhoja ja tota, jatkavat uransa? Miten sitä uraa jatketaan sillä tavalla niin fiksusti? Varmaan aika monellakin tuli sellainen, että mitä, mitä mä nyt tässä niin teen? Miten mä pystyn jatkamaan tätä hommaa? Pystynkö mä jatkamaan tätä hommaa? En ole nuori enää. Vastauksia näihin
1: kysymyksiin saamme seuraavissa jaksoissa. Näin on.
0: <totipäätä> Kiitoksia kuuntelusta. Kuuntelit siis ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kertaan.